0: A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos! Eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast falaremos de um tema muito importante para o Brasil, a perspectiva conservadora do Visconde de Cairu sobre a independência do Brasil. E para falar sobre o assunto, convidamos o Dr. Alex Catarino, entrevistado da Fundação da Liberdade Econômica. Dr. Alex Catarino é historiador, professor de filosofia política, editor de livros e consultor empresarial. É especialista da Fundação da Liberdade Econômica e membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, conselheiro do Instituto Liberal e pesquisador da Russell Kirk Center bem como associado da Edmund Burke Society e da Elliott Society e da Philadelphia Society. É autor do livro Russell Kirk, O Peregrino na Terra Desolada. Alex Catarino é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo.
1: É um prazer imenso estar aqui mais uma vez contigo, Eduardo, e com todos que estão nos acompanhando nesse podcast.
0: Alex, vamos começar a tratar desse assunto muito interessante sobre a perspectiva conservadora dos Conde Cairu. E para iniciar, nesse ano de 2022, celebramos o bicentenário da independência do Brasil. Você poderia falar sobre a importância de comemorarmos esse evento histórico? Bem, no quinto capítulo do livro A Política da Prudência,
1: obra que já recomendei aqui diversas vezes, ao elencar dez personalidades exemplares que influenciaram a sua disposição conservadora, o primeiro escolhido por Russell Kirk foi o advogado, estadista e filósofo romano Marco Túlio Cícero, que nas palavras do conservador americano deu a vida pela antiga Constituição Romana, tendo se tornado um modelo para todos que defendem a ordem constitucional. Antes mesmo do termo conservador ter sido adotado no vocabulário político moderno, a partir da segunda década do século 19, importantes pensadores e estadistas, cujas ideias e ação contribuíram para a estruturação do conservadorismo político, tiveram no pensador romano uma importante referência. Dentre as ilustres figuras que foram influenciadas pelo pensamento ciceroniano, podemos destacar na modernidade os nomes de Montesquieu, de Samuel Johnson, de David Hume, de Adam Smith, de Edmund Burke, de Benjamin Constant e de Alexis de Tocqueville. Apenas para citar alguns autores europeus cujo legado foi fundamental para a emergência da tradição conservadora. No caso específico do ambiente cultural português, o ilustre pensador e estadista romano era leitura obrigatória das elites ao longo dos séculos 18 e 19, de modo que seus escritos marcaram a visão de mundo de inúmeros membros da elite brasileira no início da experiência política de nossa pátria enquanto nação independente, dentre os quais se incluem os nomes ilustres de José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, de José Bonifácio de Andrade Silva, de Bernardo Pereira de Vasconcelos e até mesmo do imperador Dom Pedro I. Em sua obra De Oratório sobre o Orador, escrita em torno do ano 55 a.C., Cícero afirmou que a história é a testemunha dos tempos, a luz da verdade, a vida da memória, a mestra da vida, o arauto da antiguidade. Tal consciência histórica é algo extremamente valorizado por todos os estadistas e pensadores associados de algum modo com o conservadorismo. O mais importante conservador do século XX, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, além das lutas na política e da atuação como jornalista, exerceu o ofício de historiador, tendo sido agraciado em 1953 com o Prêmio Nobel de Literatura por conta das memórias da Segunda Guerra Mundial que escreveu. Muitos conservadores escreveram livros de história, desde Edmund Burke, passando por Alexis de Tocqueville, até Russell Kirk. A escrita de obras sobre história também foi uma das muitas facetas de José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, pai do conservadorismo brasileiro. Ter uma adequada consciência histórica é fundamental para um estadista conservador pois permite aprender com os erros e acertos do passado. Em um discurso pronunciado em 7 de outubro de 1843, no Senado do Império, ao defender a posição realista conservadora e criticar o idealismo dos liberais, Bernardo Pereira de Vasconcelos afirmou que não damos um passo sem olhar para o presente, para o passado e para o futuro, combinamos todos esses três tempos. O passado porque é o pai do presente e o futuro porque deve ser o filho do presente. De acordo com essa perspectiva conservadora, um legítimo conservador em sua atuação política não deve, em hipótese alguma, negligenciar a continuidade histórica, o que exige um conhecimento da história da própria nação para não ser seduzido pelas falsas promessas das ideologias de criar um paraíso terreno em um futuro utópico. O evento do 7 de setembro, enquanto marco inicial de nossa pátria, enquanto nação independente, é fundamental para recuperarmos essa memória devemos celebrar o bicentenário da independência do Brasil pois foi um acontecimento para a consolidação da nacionalidade brasileira contudo, mais do que nas manifestações externas de patriotismo é preciso também buscar o entendimento da complexidade do processo que levou ao nascimento do Brasil enquanto país autônomo
0: e Alex, a, a a emancipação do nosso país é, em relação à coroa portuguesa é descrita por muitos é, como uma revolução, pois criou uma ruptura política é, entre o Brasil né, e, e Portugal. Qual seria a perspectiva específica de um conservador acerca dessa independência do Brasil? Bem, o evento histórico do Grito do Ipiranga,
1: ocorrido em 7 de setembro de 1822, é indubitavelmente um marco da independência do Brasil, cujo protagonismo decisivo foi de Dom Pedro I, sem o qual nossa emancipação política da coroa po portuguesa teria acarretado provavelmente em uma ruptura da unidade nacional, tal como ocorreu com os territórios coloniais hispânicos vizinhos de nosso país. A história de uma sociedade, entretanto, não é constituída por eventos isolados, sendo um processo complexo. A própria data de nossa independência é um exemplo dessa complexidade, pois o estabelecimento do 7 de setembro como festa nacional ocorreu apenas com a promulgação de uma lei em 9 de setembro de 1826, visto que anteriormente as datas comemorativas do império eram o 9 de janeiro, em memória ao dia do fico, e o 12 de outubro, aniversário de Dom Pedro I e dia em que, no ano de 1822, o um monarca foi aclamado como imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Não devemos tomar a formação de nossa pátria pautado nas visões reducionistas do marxismo dominam os livros didáticos e as produções culturais acerca do evento. A chegada da família real no Brasil, em 1808, foi um fator de grande importância nesse processo, ao trazer inúmeros avanços econômicos e culturais para o território colonial português, bem como o benevolente ato de Dom João VI, em 16 de dezembro de 1815, ao elevar o Brasil à condição de Reino Unido. Em decorrência da Revolução Liberal do Porto, iniciada em 24 de agosto de 1820, a família real foi obrigada a retornar para Portugal. Entretanto, Dom João VI encarregou seu primogênito, o futuro Dom Pedro I, de permanecer no Brasil com a função de regente. Dentre as reivindicações da malta liberal revoltosa, estavam o rebaixamento do Brasil à condição de Estado colonial e o retorno do príncipe regente para Lisboa. A condução do processo de secessão do Brasil pelo príncipe regente foi o principal elemento na contenção tanto do radicalismo dos grupos revolucionários quanto dos interesses das oligarquias locais. Os aspectos de continuidade no processo de emancipação política do Brasil foram enfatizados pelas mais importantes análises historiográficas do evento. Dentre os diversos trabalhos sobre a temática, merecem destaque as análises elaboradas por Francisco Adolfo de Van Hagen, Visconde de Porto Seguro, no pioneiro trabalho póstumo História da Independência do Brasil, de 1916, por Manuel de Oliveira Lima, no clássico O Movimento da Independência, 1821-1822, de 1922, e finalmente por José Honório Rodrigues, nos cinco volumes de Independência, Revolução e Contra-Revolução, de 1972. Essas obras são referências obrigatórias para qualquer pesquisador comprometido com o entendimento do fenômeno. Acreditamos ser importante, contudo, acrescentar nessa relação uma obra pouco lembrada pela maioria dos historiadores, que foi escrita no contexto subsequente aos eventos da independência do Brasil, pelo autor que foi o precursor do conservadorismo em nosso país. Tratam-se dos quatro volumes lançados, respectivamente, nos anos de 1826, de 1827, de 1829 e de 1830, com o título. História dos
0: principais sucessos
1: políticos do Império do Brasil, por José da Silva Lisboa o Visconde de Cairu.
0: E Alex, é, exatamente seguindo aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a atuação né, do, do Visconde de Cairu, que você acabou de citar, no contexto da independência do Brasil, bem como no trabalho dele como primeiro historiador desse acontecimento. Bem, a emergência do conservadorismo
1: no Brasil está relacionada à divulgação por José da Silva Lisboa dos escritos do filósofo e estadista irlandês Edmund Burke e de outros pensadores europeus. Além do pensamento Burkeano, foram difundidas por esse ilustrado brasileiro também as obras de David Hume, de Adam Smith e de outros autores do iluminismo britânico. Esses trabalhos foram introduzidos deliberadamente para impedir que as ideias de Jean-Jacques Rousseau e dos iluministas franceses, os chamados filósofos, criassem em nosso país os mesmos danos que foram causados na América hispânica, fragmentada em diversos países governados por caudilhos. Não apenas como um teórico, divulgador de escritos de autores europeus e autor de reflexões próprias, mas também na atuação prática como responsável pela execução de reformas econômicas e jurídicas fundamentais no Brasil ao longo de quatro décadas de vida pública, o moralista, economista, jurista, historiador, publicista e estadista baiano José da Silva Lisboa, futuro Visconde de Cairu, na condição de primeiro conservador brasileiro, foi um grande apoiador dos monarcas, Dom João VI e Dom Pedro I, por ter uma percepção mais acurada que a maioria de seus contemporâneos, ao sustentar suas análises nos princípios conservadores barqueanos. Em certa medida, os seus escritos históricos podem ser caracterizados como uma necessária defesa da autoridade monárquica contra os riscos dos ventos revolucionários que ameaçavam a unidade nacional, o desenvolvimento econômico, a estabilidade institucional e a ordem pública. Em diversas passagens da introdução, datada de 25 de setembro de 1825, no primeiro dos quatro volumes de sua História dos Principais Sucessos Políticos do Império do Brasil, José Dessa da Silva Lisboa não escolheu deu que a obra em questão é um trabalho comprometido com a política de sua época. Tais reflexões apresentadas no início do volume foram uma estratégia bem meditada para explicitar tanto seu amplo conhecimento da temática quanto para justificar também sua posição de cronista oficial do nascente Império do Brasil. Tal análise histórica do Visconde de Cairu pode servir como um fármaco para as mazelas propagadas por algumas orientações conservadoras em nossos dias, que buscam defender modelos alienígenas, oriundos das experiências britânica ou americana, inadequados à realidade de nossa pátria. Devido ao comprometimento com os projetos Restaurador de Dom João VI e Regenerador de Dom Pedro I, no lugar de defender abstrações, o primeiro conservador brasileiro enfatizou os méritos do legado português para o Brasil, que fomentou sólidas bases, para os alicerces sobre os quais nossa civilização foi erigida, ao ter legado não apenas uma tradicional dinastia para um novo império, mas, acima de tudo, uma língua e uma religião. Ainda na introdução de história dos principais sucessos políticos do Império do Brasil, após ter elogiado a atuação prudente de Dom Pedro I em todo o processo, que culminou na independência, e ter desaprovado a contumácia e soberba da malta liberal que em 1820 revoltou-se no porto, denominando-os como arquitetos de ruínas, por terem abalado com sorrateiras minas cabalísticas, uma monarquia de perto de 800 anos, sendo por esse motivo os verdadeiros culpados da separação entre o Brasil e Portugal. O nosso primeiro conservador reconheceu a necessidade inevitável deste prodigioso sucesso político, mas também relembrou a doce intimidade das anteriores relações indestrutíveis de sangue, língua e religião, que unem a nação brasileira com a Lusitânia. Ao narrar os acontecimentos de 7 de setembro de 1822, no quarto volume da história dos principais sucessos do Império do Brasil, o autor adotou uma deliberada estratégia contra as duas facções liberais que atuavam no parlamento ou na imprensa durante um período. De um lado da arena política, estava a ala esquerda, representada por liberais como Cipriano Barata, Joaquim Gonçalves Ledo e Evaristo da Veiga, que em certa medida estavam alinhados em diferentes graus com os ideais do democratismo russoniano. Do outro lado, inspirada por Benjamin Constant, assentava a facção direitista dos monarquianos, liberais moderados, cujo maior expoente foi José Bonifácio de Andrada e Silva, bem como os seus irmãos, cuja influência política junto ao Imperador, o Visconde de Cairu, tentou minorar. Na passagem em questão, o José da Silva Lisboa ressaltou a primazia do monarca nos seguintes termos, abre aspas. As resoluções do príncipe regente de ficar no Brasil, aceitar o título de defensor perpétuo, convocar uma assembleia geral de deputados das províncias, ainda que fossem preparações para a vitoriosa resistência ao orgulho metropolitano de Portugal, podem-se, todavia, considerar como efeitos de urgência de sua modesta. Pelas instâncias do Senado, da Câmara do Rio de Janeiro e pelos votos das províncias do Sul, mas a declaração da total independência da nação brasileira é obra espontânea e única sua, sem protótipo na história dos impérios. Por ser resolvida estando fora da corte, sem ministros e conselheiros de Estado, sem solicitação e moral força de requerimentos do povo. A glória, pois, deste ato, pelo acontecimento inopinado, é pura, privativa e inalferível do senhor Dom Pedro de Alcântara. Fecha aspas. A ênfase em Dom Pedro I como verdadeiro titular da soberania nacional concretizada pelo Grito do Ipiranga em 7 de setembro de 1822, não deve ser caracterizada como uma forma de aulicismo do Visconde de Cairu em relação ao monarca ou como uma defesa do absolutismo. Na condição de um único representante legítimo do conservadorismo no período, antes mesmo da criação do Partido Conservador, que ocorreu só em 1837, o Visconde de Cairu foi o primeiro autor que compreendeu ser a sobrevivência do Brasil caudatária da manutenção da unidade nacional, viável somente pela autoridade monárquica e pela efetividade da centralização política em detrimento das oligarquias locais.
0: Alex, como a gente sempre faz aqui, é, quais são as obras que você recomenda aos nossos ouvintes que desejam conhecer mais a história da tradição conservadora em nosso país? Bem,
1: nesse ano do bicentenário da independência do Brasil, é fundamental relembrarmos as contribuições dos estadistas conservadores que ajudaram a forjar a nação brasileira. Tanto a atuação prática quanto as reflexões do Visconde de Cairu foram de grande importância para a difusão do conservadorismo em nosso país. Além de uma coletânea de escritos, desse importante estadista e ilustrado baiano, organizada e prefaciada por Antônio Penalves Rocha, que foi lançada em 2001 pela editora 34 como parte da coleção Formadores do Brasil, indicamos o livro José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu, itinerários de um ilustrado luso-brasileiro, de Teresa Cristina Kirchner, publicado em 2009 pela Alameda Editorial, em coedição com a editora da Pontifícia Universidade Católica de Minas. Aproveitamos a oportunidade para mais uma vez sugerirmos as leituras dos livros A Democracia Coroada Teoria Política do Império do Brasil, de 1957, e os Construtores do Império – Ideias e Lutas do Partido Conservador Brasileiro de 1968, ambos escritos pelo historiador mineiro João Camilo de Oliveira Torres e atualmente disponíveis em reedições pela Livraria da Câmara, cujas versões em PDF podem ser baixadas
0: gratuitamente no site da instituição. Alex, ótimas orientações. Espero que todos tenham gostado desse episódio que falamos a perspectiva conservadora do Visconde Cairu sobre a independência do Brasil. Muito obrigado, Alex Catarino. Eu agradeço demais
1: pelo convite. É um prazer estar aqui nessa conversa com vocês e também agradeço a todos
0: que estão nos escutando aqui hoje. Perfeito. Em breve estaremos juntos novamente, com certeza. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba e no Twitter, arroba FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, a Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço até a nossa próxima conversa.